0: Hej och välkommen till podden Fatta forskning. En podcast som görs med stöd från Stig och Ragnagårdens stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10, eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej Lena Toft! Varmt välkommen till podden Fatta forskning. Idag ska ju vi prata om forskning utifrån ett annat perspektiv än den här podden vanligen innehåller. Vanligtvis så brukar jag intervjua forskare, men du är ju forskningssjuksköterska och vi ska prata om hur det är, hur man blir det och även hur det är att vara patient och att delta i forskningsstudier. Hej! Hej Clara och tack snälla du för att du har bjudit in mig till detta. Ja, men det ska bli jättekul. Och du är alltså forskningssjuksköterska. Kan inte du berätta vad, 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 vad betyder det? Vem kan, hur blir man det? Ja, alltså som forskningssjuksköterska så är man ju någon typ av logistikperson.
1: Jag driver inte några egna studier. Det är inte jag som kommer på eller sätter fart på detta utan jag är en spindel i nätet kan man säga. Och jag har bland annat ansvar för patientkontakt och möten med patienter. Jag tar fram olika arbetsblad och checklistor och annat studiematerial som behöver, behövs i en studie. Och mycket med dokumentation och registrering, mycket Men Framförallt så är det ju mycket med möten. Jag har också kontakt med olika enheter som är liksom engagerade i, i studierna av olika anledningar. Som labb till exempel eller...
0: Operation. Så det, man kan säga att det är väldigt, ett väldigt operativt eh, jobb inom forskning egentligen? Absolut, ja det är det. Det är det verkligen. Men hur, hur länge har du jobbat som det? Hur kom du in på det? Ja, jag
1: har väl nästan jobbat nu i tre år med detta. Och man kan väl säga att det är egentligen mer eller mindre en slump att jag hamnar i det här. Jag jobbar både som stomiterapeut, jag har en delad känsla att jag jobbar både som stomiterapeut och forskningssköterska. Och hamnade i detta därför att jag egentligen hade jobbat som stomiterapeut i många år och kände att jag behövde göra någonting annat och jobbade då inom industrin under en period. Mm. Där upptäckte jag ganska snart att jag egentligen inte... Passade till det utan det var ju liksom stomiterapeut eller omvårdnadsbiten som, som jag tycker om. Så då jobbade jag två år i Malmö för man hade inte riktigt plats för mig i Helsingborg eller hade inte något uppdrag som, som passade så, så bra. Så därför så blev det att jag jobbade i Malmö ett tag. Men sen har jag hela tiden haft kontakt med Helsingborg och, och jag vet att forskare här nu då eller då tyckte att de behövde ha en forskningssköterska och då tänkte de på mig. Och plockade hem mig till Helsingborg och det är jag ju jätteglad för. Så lite grann mer faktiskt av tur tycker jag ju att jag har haft.
0: Så det låter som att du trivs med ditt jobb? Ja det gör jag verkligen. Det jag, jag trivs jättebra. Jag har det så roligt. Man kan liksom inte fatta hur, hur kul man kan ha på jobb. Men vad är det som är kul om du kan komma på någonting sådär, som, som är extra roligt? Ja, men det är ju, dels är det ju alla möten.
1: det är ju, Man träffar patienter och det tycker jag när jag som stomiterapeut också att det är ju mötena med patienter i olika skeden eller i olika ja, var de befinner sig i livet. Men, men som forskningssköterska så träffar man ju på ett litet annat sätt. Men, men sen är det ju också det här med, med de som man jobbar med de som driver studier är, är ju drivna personer med mycket energi och det smittar verkligen av sig och det är härligt att få vara med i det flowet liksom.
0: Ja men det måste verkligen, eller tänker jag, där är ledande fråga, men känna som att man bidrar till en bättre vård hela tiden också.
1: Absolut, det är också. Nu pratar jag liksom helt egoistiskt vad som var kul för mig, men det är också såklart att man bidrar till att, att utveckla vården och se möjligheter. Jag tycker om att se möjligheter.
0: Ja men det, det jag tänker på är att det, man hör ju mycket om liksom hur tufft det är inom vården och att att de som jobbar inom vården liksom mår dåligt över att man inte har tillräckligt med resurser, inte har tillräckligt med tid. Och då känns, måste det ju ändå kännas bra att man jobbar med olika forskningsprojekt som handlar om att göra det bättre.
1: Mm. Jo men det gör det, det gör det absolut. Och sen så behöver man ju det också. Man behöver ha det som motvikt till, till vardagen så att säga. Och, och det är liksom en perfekt motvikt som ju då är så positiv.
0: Men när du inte jobbar som forskningssjuksköterska eller sjuksköterska, när du inte jobbar helt enkelt, vad, vad gör du då? Du menar på min fritid? Ja? Jag <laughs> ja, antar vad... att du inte jobbar dygnet runt.
1: Nej, det gör jag inte. Nej, jag jobbar mycket, men jag, det är också själv på taget, för jag tycker också att det är väldigt roligt. Men ja, vad gör jag när jag är ledig? Jag tycker om att, att umgå såklart med familj och vänner. Jag är lite så springperson, så jag tycker om att springa. Eller gå långa promenader i skogen och laga mat och provsmaka vin kanske. Ja. Mm. Ja. Livet goda. Och lite trädgård nu också. Så det har de sagt i helgen att det ska bli fint väder. Så det är jag efter ute i trädgården och, och raffsa i rabatterna.
0: Mm. Ja, det låter härligt. Men eh, hur, eh, har, har, har du liksom haft ett intresse för forskning? Eller är det någonting som du börjar börjat tycka är roligt nu när du jobbar med det? Ja det kan man säga för att jag har egentligen inte haft
1: något, något liksom intresse sådär från mig själv. Jag deltog i en studie för många år sedan och hjälpte en läkare med det och tyckte det var roligt. Men sen är jag ju nyfiken och tycker det är roligt med utvecklingen och prova på nya saker. Så det är nog mer det som har, som har lett mig
0: hit. Förklara för jag tror att många som lyssnar på det här kanske inte ens vet om att det finns forskningssjuksköterskor. Hur ser liksom det dagliga arbetet ut eller vad, vad, vad kan det ingå för arbetsuppgifter för dig en vanlig arbetsvecka?
1: Jag har ju som sagt en delad tjänst att jag försöker att, att dela upp det så att jag två dagar har liksom avsatta för forskningen och de andra två dagarna till stomi och så delar jag på, på fredagen eller på den halva dagen. En vecka kan se väldigt olika ut men om man tänker sig en forskningsdag så, så kanske jag kommer till jobbet och plockar fram studiepapper. Jag vet att vi har identifierat patienter som ska komma till mottagningen som vi då ska kunna fråga om att vara med i en studie och då förbereder jag för det. Lite senare så kanske jag har en patient som just ska komma för att vara med i en studie. Som sagt jag jobbar ju med flera olika studier. Jag har egentligen fem stycken olika som jag är engagerade i där tre av dem är liksom lite mer heta just nu. Och då kommer de till mig i en av studierna och gör olika tester där man går igenom frågeformulär och lite fysiska aktiviteter. När man har gjort det så är det också mycket journalföring och dokumentation och det är viktigt att man registrerar och loggar patienterna som har varit här. Mm. Ja, och sen så har jag en annan studie där jag ibland får gå till operation och då kan det vara att jag får göra det strax innan lunch eller precis efter lunch och vara med och där är jag mer som observatör och vissa parametrar som jag ska fånga upp. Som är viktiga för studien. Vissa dagar så kan man komma en, en person som ska monitorera studien. Det finns en person som ska se till att vi gör som vi ska. Att vi följer alla regelverken och att vi samlar in data på korrekt, korrekt sätt. Och
0: då tar det ganska mycket tid i anspråk. Så det, det är mycket varierande. Ja, det låter som det. Men kan, kan vilken, alltså, om jag är sjuksköterska, kan jag bli forskningssjuksköterska då? Eller behöver jag gå någon speciell utbildning? Eh, när jag fick den
1: här tjänsten så hade jag ju ingen forskarbakgrund alls. Eh, så då, då fick jag eh, gå en utbildning. En vetenskap just om, om forskning nere i Lunds på 7,5 poäng. Och den var väldigt värdefull så den rekommenderar jag ju att, att man går. Jag tänker att man kan bli upplärd på många bitar men för att verkligen få förståelsen för vad man gör så är den ovärderlig. En jätte, jättebra utbildning. Jag, jag tyckte det var svårt när jag gjorde det för jag, jag inte hade någon erfarenhet. Men när jag nu har gjort den och när jag nu... Är med i forskningen så inser jag ju vad, vad bra den var för mig och mycket annat hade jag inte alls förstått vad jag sysslar med.
0: Du nämnde att du jobbar inom med fem olika projekt just nu, forskningsprojekt. Mm. Kan du berätta lite vad det, vad, det kan, vad det är för typ av projekt?
1: Absolut kan jag göra det. För det är ju så här också att jag är liksom anställd inom verksamhetsområdet i kirurgi. Så det är framförallt inom kirurgiska frågeställningar som jag jobbar. Och för tillfället är det fem olika studier men det är framförallt tre som är lite mer eh, som sagt aktiva. Det är det som är lite roligt för att studierna är ju aldrig parallella utan de går lite. Ibland så har det, och jag har haft ett väldigt bra flöde eh, och så att de inte har kolliderat för mycket. Men just nu kolliderar lite. Så nu har jag tre stycken som är rätt så, som jag är väldigt aktiv i. Och då har vi en studie som heter på G-studien. På gång kallar vi den. Den handlar om att vi testar olika tester kan man säga. Mm -hmm. För patienter som ska opereras. Som har någon, nu jobbar jag ju med mag-tarmkirurgi. Som då ska opereras med någon tumör i tarmen. Och då tänker vi att de här testerna i framtiden ska kunna hjälpa oss att, att hitta, identifiera patienter eller personer som är lite mer sköra eller som behöver behöver stöttas eller behövs åtgärder innan operationen. Till exempel som näringsdrycker eller man behöver blod eller om det är något annat. Vi gör ju alla de här sakerna vi gör redan åtgärder. Tänker jag för personer som behöver stöttas och buffas inför en operation. Men vi har inget riktigt instrument för det. Så den studien så är det mycket frågeformulär. Och jag ställer frågor och eller svarar. Eh, och sen så är det några fysiska tester med en griptest där man liksom, eh, testar sin gripstyrka. Eh, och den som vi tänker väl är den som är mest genomslag är en six minute walk-test. Då går man 30 meter framåt till max mellan två kor under sex minuter. Och då räknar jag antalet gånger och tar tiden. Och, så. och det tänker vi att det ska kunna ge ett bra utslag för vilken kondition man är i. Okay. Men det ska bli jättespännande för då har vi inkluderat så många pers där så att, så att man kan hålla på nu och samla in data för att göra den första interimsanalysen eller analysen för hur, 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 vad är det vi ser och vad är det, ska vi fortsätta så här eller är det något mer vi ska liksom spetsa in oss mera på. Så att det vi, där har vi inkluderat hundra patienter faktiskt ju. Så det, och det är fantastiska möten, det måste jag säga. Jag tycker det är helt konstigt egentligen. Jag har träffat nästan alla hundra, inte riktigt. Jag har fått hjälp ibland. Men det är lika roligt varje gång. Mm. Det blir så trevliga samtal och känns så, så bra. Så, att, så det är den ena. Den mm. andra är ju någonting helt annat. För den handlar visserligen om personer som ska opereras för samma och någon kolan eller, eller någonting i, i tarmarna men där man ska göra en öppen öppen eh, kirurgi eh, och eh, där använder är jag då engagerad en, där man använder en symaskin och om man har lyssnat på det förra poddavsnittet så så vet Just man det. precis vad jag pratar om. Mm. Det är en en kirurg här på hos oss som har uppfunnit en typ av symaskin som man ska använda vid bukförslutning eh, inte när det är huden utan det är precis innan bukinnan som ska ska sys ihop väldigt tätt för att liksom hålla bra. Och där är jag med så att när patientpersonen eller patientforskarpersonen eh, kommer eh, så långt så att man ska sys ihop då kallar de på mig. Jag ringer dem från operation och så får jag gå ner och byta om. Och så har jag mina papper med mig och ett tidtagare. Och så mäter man snittets längd och räknar stygn och lite sådana saker. Så då är jag engagerad i det. Och sen står jag för uppföljningen. Det är ju det som blir det liksom mesta för mig när jag träffar personer på, på avdelningen eh, efter operation och likadant sen på återbesöket när man kommer för återbesök hos kirurgen så tittar vi över hur, hur snittet eller sårat har läkt och hur det ser ut. Och mer då? Ja, orkar ni mer? Ja. ja, vi tar en till. Och då är det, jag är också då utlånad 20% till akuten. Och där har vi en skallskadestudie. Och det är en av våra kirurger som, som startade den. Och det är väl kanske därför som jag har halkat in på den även om det är på en helt annan eh, avdelning. Som sagt det är på akutavdelningen eller akuten. Och då är den en skallskadestudie, då har vi en, en scanner kan man säga, personer som kommer till sjukhuset för att man har ramlat och slått i huvudet eller på något vis har fått en ett trauma mot huvudet och där man bestämmer att man ska göra en skiktröntgen, en CT-röntgen för att utesluta att man har en belödning. De personerna kan vara med för då gör man den här röntgenundersökningen och då kan vi samtidigt göra efter eller i samband med det göra den här skanningen. Och sen kommer vi också ta blodprover som då är biomarkörer. Men vår förhoppning är att den här skanningen är någonting man gör i sängen. Det är liksom mm. som en apparat man lägger huvudet i. Och det tar två minuter. Och vår förhoppning är att den ska kunna liksom visa en eventuell blödning lika bra som en röntgenundersökning. Och hade vi kunnat liksom lita på det så skulle man ju kunna göra en, den här scanningen och mycket snabbare än all tid och pengar och väntetid som det tar för att få till den här skiktröntgen i det akuta skedet mm. Jag måste säga jag förenklar ju lite grann jag tänker att, att när mina forskarkollegor hör mig så kanske de inte tänker att jag har rätt men, men jag försöker ju förenkla lite grann för att få det liksom begripligt
0: Det är jättebra, det är syftet med den här podden att det ska vara begripligt De här patienterna som du träffar generellt som är med i, i studierna, är, de, är, det, är det lätt att få patienter att vara med i studier?
1: Ja, men det är det faktiskt. Jag måste säga att det är rätt så lätt. Det är många som, som är, är positiva och tycker det är roligt och vill gärna vill bidra. Framförallt det så tycker jag att jag får en känsla av att man ja det här vill jag verkligen göra. Det är klart att jag vill vara med och utveckla vården och det här är, blir, kan ju bli liksom jättebra för någon annan. Så att eh, det tycker jag nog.
0: Ja, Jag har själv anmält mig några gånger till olika studier som försökskanin för att jag tycker för att jag uppenbarligen har ett intresse för forskning men jag har inte kommit med eller jo, jag var med en gång på en men det var inte en forskningsprojekt utan då var jag med som försökskanin för fysioterapeuter inom obstetrik som skulle bli bättre på att undersöka eh, att, att göra gynnunderkökningar ja, så, okay. så då, då var min bäckenbotten eh,
1: själva med objektet men vad, vad, men vad som är här är lite grann att många av våra patienter i alla fall inom kirurgin eller på vår mottagning, eh, de kommer hit på ett första eller på ett ny besök eh, Det är väldigt mm. mycket information. Man får liksom både att man får en diagnosbesked och kanske en plan för att man ska opereras och så. Så det är mycket information. Så ibland så blir det lite övermäktigt och då, 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 då frågar vi inte. Man inte? Nej. Och, och ibland Nej. så och så får man ändå en känsla av att när det här har landat så, så kan och då kan jag ringa personen i fråga och ändå fråga och känna lite grann på dem efteråt ju. Mm. Så att så det är, i så fall är det mer egentligen såna hinder.
0: Jag antar att inte alla patienter kan vara med i en studie eller platser att vara med i en studie. Vad finns det för anledningar till att patienter inte väljs ut till att vara med i en studie?
1: Ja, det är ju också lite olika för att olika studier har ju är utformade på olika sätt och det man söker och vilken frågeställning man har avgör ju såklart vilka patienter som kan vara med. Men i ett protokoll eller när man gör en studie så tänker man ju noga på vad det är vi söker och på för vilka personer är det. Så att man, man har ju någonting som man kallar inklusionskriterier eller krav. Kan man säga kriterier och krav för att kunna vara med och exklusionskriterier. Och saker som gör att man inte kan vara med. Eh, så i, på G-studien så kan ju, är ju några av kriterierna att man ska vara över 18 år. Eh, att man ska göra en operation. Ja, i tarmen då ju. Så där är inte så många. Och det som går bort är ju ofta som man har problem med språket av olika anledningar. Eh, för det är ju otroligt viktigt att man förstår. Vad, som, vad vi säger och, och vad man ska göra, och alltså också så man förstår vad man tackar ja till.
0: Kan det vara om man har andra sjukdomar som gör att det inte kan vara lätt att avläsa resultatet? Så
1: kan det vara ju. Ja. Till exempel som då med, med gångstuden, så om man har, har vi ju valt bort patienter som har en behandling innan för att då blir det inte riktigt rättvisande när man gör testerna. Det är det som avgör. Så kriterier som, som läkarna eh, eller de som gör studien. Tänker ut och som passar så att det passar in för den studien eller det resultatet eller frågeställningen som man har.
0: Mm. Får, får man betalt som patient i, när man är forskningsdeltagare?
1: I de, de jag tror att man kanske får betalt när man är med i läkemedelsstudier. Våra studier kallas akademiska. Eh, där får man inte betalt. Men om det skulle vara så att man, för vi försöker få in det så att man gör testerna när man ändå är här. Eller vid återbesök när man ändå träffar kirurgen på återbesöket eller, eller så. Mm. Eh, men, men samtidigt så vet jag att det är också så skulle vi haft en studie där vi ska träffa patienten flera gånger. Eller så. Då får man, kan man få ersättning för transport och, och så.
0: Men det är inte därför folk tackar ja, jag. Det är Inte för att det är en höglön eller så. Utan just för, det som vi pratade om i början, att man vill vara med och bidra till, till bättre vård.
1: Absolut, det är faktiskt aldrig någon som har frågat heller. Så, så, så jag tänker om de tackar nej för den saken, nej det gör de inte. Det är inte det som styr.
0: Men, men skulle du, om du skulle sammanfatta, varför är det viktigt eller bra att patienter tackar ja till att vara med i forskning?
1: Jo, men det är ju, det är ju bra eh, att man tackar ja eller att man vill delta i forskning. För eh, man medverkar ju till den medicinska utvecklingen eh, och är med och hjälper till att driva forskningen framåt. Och det är ju, är ju viktigt. Eh, och jag tänker att nya upptäckter eller nya rön kan ju liksom leda till en ny eller en ännu mer effektiva behandlingar
0: inom hälso- och sjukvården. Mm. De som inte vill vara med. Brukar de se någon anledning till det? Jag tänker att det är mer för att det är,
1: ja, det, man kanske inte Man tycker att det verkar liksom jobbigt eller för mycket. Jag, tänk, jag tror att man tycker att det blir för mycket. Eh, mm. Och vi brukar ju liksom fråga dem vid det tillfället men är ju hela tiden ändå också öppna med att man har ju möjlighet att, att tacka nej. Det är väldigt viktigt att det här, det bygger ju på frivillighet och att man inte får pusha eller, eh, eller liksom så utan eh, och även när man har tackat ja så du säger jag också att du, när du kommer hit och när vi träff, ska träffas så, så om du tycker att det blir för mycket för att den, den här på gångstudien den gör vi i samband med att man är på sjukhuset och gör andra saker inför operation, för då passar det väldigt bra i tiden, så det brukar bli väldigt trevligt, för de blir också liksom lite sysselsatta, men att det är viktigt mm. att man känner att, att det är det för mycket det är mycket det är mycket att vara patient så, så ähm, jag tror att det oftast är det som, som gör det, eller att man känner sig gammal och knarrig <laughs> inte riktigt att mm. riktigt kan ta in
0: <laughs> nej Så kan det såklart också vara, men finns det Eh, några skyldigheter som, som liksom den kliniska forskningen har gentemot patienterna som jag antar att ni informerar dem om när de får frågan om att vara med i en studie?
1: Oh ja, det gör det. Det finns ju etiska grundprinciper som, som är väldigt viktigt att, att följa. Eh, mm. och, där, och det är Framförallt så är det krav på, på information. Att det är viktigt att, att det studieforskarpersonen förstår vilken uppgift de har i studien och vad det är de ska göra eller vad som förväntas av dem och då mm. att det är frivilligt. Och detta då också som sagt att man har rätt att, att avbryta sin medverkan om man om av man, om någon anledning inte vill fortsätta. Mm. Och det finns också krav på samtycke att den som deltar i en undersökning har, ska, har ju själv rätt att bestämma. Om man vill vara mm. med eller inte. Men jag vill gärna säga att, att all, all modern forskning genomförs ju enligt eh, principerna i helsingfors Och någonting som heter GCP, det är Good Clinical Practice och det är etiska regler för, som har tagits fram för forskning på människor. Och det är liksom för att bedriva en studie så krävs det också då ett etiskt godkännande. Så att man måste skicka in sitt protokoll och hur man tänker omkring studien till etikmyndigheten och behöver ha ett godkännande där och är det så att man ska forska med läkemedel eller som för min del då med de här medicinstekniska apparaterna så är det läkemedelsverket som man måste skicka in en ansökan till så att det är också bra för patienter att veta att man är väldigt styrd det är ingenting som man bara gör liksom på, på skoj utan det finns ett regelverk som vi går efter och som, som styr oss och att vi är väldigt noga med att jobba efter de här etiska principerna som man tagit fram
0: Ja men det är ju faktiskt jätteviktigt att, att berätta så att man inte behöver vara nervös eller rädd att det ska hända någonting som, som inte känns bra.
1: Precis, och likadant med de här etiska principerna så är det också det här med personuppgifter. Att, man, att de tar tas som hand på ett, på ett väldigt skyddat sätt och förvaras på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan, kan komma åt data. Och jag har ju fått ett sådant låsbart skåp med, som till och med är elsäkert så att jag kan låsa in så att det finns ingen annan som kan komma åt de här uppgifterna.
0: Men brukar patienterna ha frågor om de här sakerna eller upplever du att de känner sig generellt trygga? med hanteringen? Det
1: tror jag på den här, när man, när man tillfrågar som man vill ha med i en studie så, dels så får man ett, ett skrivet dokument om hur studien går till. Men där står det också alla de här uppgifterna, var man ska vända sig om man vill eh, avbryta studierna och likadant hur vi tar om hand, hur Region Skåne då tar om hand om, om personuppgifter och så. Mm. Så att eh, Nej det är aldrig någon som frågar om det men, men det finns alltid och det här dokumentet eller informationsbladet vill vi ju gärna det så är, frågar vi ju muntligt om man vill vara med men i bästa så ska man också eller så ska man också att läsa igenom det så att man har möjlighet att ställa frågor så att man får ha lite tid och
0: liksom landa i detta innan man tackar ja. Nu har du ju nämnt lite grann några av de här studierna. Skallskador och eh, vi har symaskinen och vi har den här teststudien för tester. Eh, kan inte du berätta... Eh, Lite mer, för det är det här som är det spännande. Är det någonting som du har tyckt varit extra spännande och kul under de här tre åren som du har jobbat med forskning, som du tar, har med dig?
1: Absolut, ju. Eh, en sak, eller en, ett eh, moment som ju klart är väldigt, har varit väldigt annorlunda var ju när vi skulle testa eh, symaskinen eller maskiner man använder för, för att sy ihop eh, bykväggen. Så gjorde vi det på obduktionsavdelningen i Lund och då, då fick vi resa dit och vi fick frågorna med oss en och en och fick man då testa. Och det är ju såklart, det, det kommer jag liksom aldrig att glömma för det är en sån annorlunda miljö och när man säger obduktionsavdelningen så, så får man ju kanske bilder som... som ja, som inte är så positiva men det var otroligt positivt för det var så fint, en fin lokal och de som jobbade de var liksom så vänliga och hjälpsamma och lugna och, och ja, stöttande. Så, det var så, så vi kände nästan att vi tyckte att det var roligt att åka dit bara för att det var så otroligt god personal.
0: Vi har ju pratat lite om det i avsnittet som du nämnde innan med Gabriel Börner om den här symaskinen. Då berättade han ju om den studien när symaskinen testades. Och vad jag minns så var, gav den ju väldigt bra resultat också. Precis. Att, att det blev väldigt bra eh, stygn helt enkelt med den.
1: Ja, och det är ju den studien som har gjort att vi idag kan göra den kliniska studien på, på riktiga Center, mm. ja. Så att, och det känns ju också lyxigt att få vara med om en sån resa. Att själva testproceduren, och nu gör vi det på riktigt.
0: Mm. Eh, och mer då? Har du några mer exempel på spännande moment som du har varit med om?
1: Alltså sånt som är spännande är ju också sånt som man ju inte kan någonting om. Min allra första studie handlade ju om någonting helt annat och det, då var det om kärl. Mm. Eh, ja, en... en eh, det kommer jag knappt ihåg vad det var ens någon apparat som skulle känna syremättnaden i huden men det var ju inte att få vara med när man gjorde undersökningar med kärl och de röntgen eller angiografier det var ju jättespännande så det är ju det som också blir att jag hamnar ju på ställen där jag inte känner hemma och det är ju, som sagt med den akuten är också jättespännande. Det är en helt annan organisation, en helt annan sätt att jobba på och helt andra patienter. Jag har ju liksom planerade besök med mina stomipatienter på en mottagning och avsatt tid för den personen. Det andra är ju liksom helt andra grejer.
0: Mm. Men har du, några, har du några drömprojekt som du tänker att du gärna skulle vilja vara med? Någon drömforskning som du tänker?
1: Nej, men jag, har, jag funderade faktiskt på det lite igår. Men alltså jag har ju inte riktigt det. Det är ju inte jag som, som står för själva idéerna. Utan jag ser ju möjligheter i andras idéer däremot så vill jag väldigt gärna liksom fortsätta att arbeta för att utveckla och stärka rollen som forskningssköterska. För inom vårt verksamhetsområde så är det ju en helt ny tjänst och det tycker jag att det är en viktig funktion. Och jag märker ju att det är en förutsättning för att, att studier ska kunna hålla, hållas ihop och bedrivas.
0: Så, så då, kanske, då kanske du tänker att ni kan få bli fler i framtiden då eller? På din arbetsplats?
1: Precis, det kan man ju hoppas. Ibland så, så tänker jag att jag skulle kunna jobba. Alltså så jag tycker det är så vansinnigt roligt. Så jag tänker att jag skulle vilja jobba med detta alltid. Bara det, mitt andra jobb är också vansinnigt roligt. Mm -hmm. <laughs> så att, eh, men, men grejen med detta, min, min lön är ju forskningsmedel som, som man, man söker om och man får. Eh, och det visst kan man ju göra så här också att i perioder så kan jag ju... Få mer pengar från forskningsmedel och jobba lite mer eh, under en period. Mer timmar i veckan med forskningen och lite mindre med sterminbottagning till exempel. Så att det, det mm. finns ju fortfarande väldigt mycket man kan göra med hur man arbetar. Men jag kan verkligen rekommendera det här jobbet eh, som forskningssköterska. Och jag har ju också haft tur tycker jag för att när jag varför ny så var det många av dem, några av de här projekterna som, som var i sin uppstart och då fick jag ha fått vara med och skriva protokoll och plocka fram patientinformation och så. Och när man gör en läkemedelsstudie så tänker man kanske inte riktigt med på det sättet. Så jag känner mig väldigt lyckligt Lotta som har varit med i så många olika delar i forskningsprocessen.
0: Ja, det låter väldigt berikande och just som du säger, du, du lär dig så mycket nya saker om, hela tiden.
1: Absolut, jag är det och det är detta också ju att, att den, det, det är så häftigt hur det har haft sin gång. Eh, att man har liksom, byggt på efterhand och det som jag nu fick lära mig från, från skallskadestudien har jag ju jättestor glädje av in i, i, i symaskinstudien. För det är ju liksom, också medicinteknik mm -hmm. och det, den är som sagt så hårt reglerad så det är väldigt liksom, noga med att All dokumentation så att jag, jag lär mig hela
0: tiden. Det här är varit jättespännande att prata om och jag tror att och jag hoppas att av våra lyssnare att kanske fler blir positiva eller mer nyfikna på att själva vara med och bidra om man någon gång skulle få frågan till att vara med i en studie. Så då vill jag säga stort tack till dig, Lena för att du kom och berättade om ditt jobb.
1: Tack självklara. Det var jätteroligt.